1: 11.03 в Петербурге. Вновь возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина. И немножко задерживается в снежной пробке у нас Аглайда и Ну а сегодня такой важный эфир для нас, для всех. Это ваша просьба, наши дорогие радиослушатели. Значит, сегодня мы будем говорить о безопасности наших детей. Это, наверное, такой самый страшный сон всех родителей, педофилов. Вообще это очень важная тема, хотя она очень неприятная тема, на которую не принято говорить и не хочется даже думать об этом. Но при этом нужно знать каждому родителю, чтобы защитить и обезопасить наших с вами детей. Смотрите в интернете, как это ни странно, по этому поводу очень мало информации. Ну и вопрос которые часто задают родители, как предупредить похищение ребенка. Ну, тема похищения детей, как никакая другая, имеет, по-моему, основание считаться одной из самых болезненных. В России, например, без следа пропадают в среднем по 4 ребенка каждые сутки. Ну и в Европе и Америке эта статистика не менее утешительна. Я напомню, что мы в прямом эфире, что нам можно писать в трансляции ВКонтакте. Если вы смотрите нас в видео, если слушаете, то, пожалуйста, WhatsApp Телеграмм плюс 7-931-398-92-92. Или 655 505 Это телефон, по которому можно звонить. Я смотрю, что в анонсе нам уже там написали всякие вещи, что надо вернуть смертную казнь для преступления такого характера против детей. А сейчас даже если с ребенком судьи суди, такое произойдет, он ничего не сможет сделать. А, к сожалению, тут самый главный момент это информирование ребенка. Ну, э, педофил он не хватает ребенка за руку, силой не утаскивает безлюдное место чаще всего. Да? По статистике, в 99% случаев ребенок сам по доброй воле следует за педофилом и увлеченным каким-то там заманчивым предложением. Вот это, наверное, и есть самое страшное. И можно ребенка с ног до головы обвесить всякими радиомаячками, телефонами, Ну не спасет его это от преступления, если э, только, может быть, поможет следствие найти преступника. Но никогда нет и не было в супертехнологическом развитом будущем более эффективной меры, чем обычное информирование своего ребенка о возможной опасности. Ну, вспомните наше детство, да, родители... Так и поступали. Ну вот тут нам очень разумный и, э, как сказать, резонный вопрос э, пишут. Мы обязательно обсудим это именно с Аглайдой Как рассказать о педофилах ребенку так, чтобы не напугать и не травмировать. Вот я, кстати, вспоминаю свое детство помню, что как только мне рассказывали о каких-то ужасах, чего надо опасаться, у меня начиналась паника внутренняя. Я везде смотрела и представляла себе, что вот этот человек, он, наверное, опасен, вот этот человек, наверное, преступник. И момент э, тонкий, как... Не навредить детской психике, не создать дополнительные фобии и страхи вот, наверное, это очень важно. Собственно, к этому мы сегодня обязательно вернемся. Ну, конечно, как и мне кажется, не стоит объяснять маленькому ребенку, тем более без запроса, кто такие педофилы. Тем самым мы можем всколыхнуть такой вообще жуткий всплеск фантазии и кошмаров по ночам, что, в общем, потом мало не покажется. Ну, вот, кстати, Аглайда Тишидзе к нам уже присоединиться буквально через минуту. Вы можете в максимально понятной ребенку форме пояснить, что есть некие злые люди, которые крадут детей. Но ребенок обязательно спросит вам, зачем они это делают. Ну, можете сказать, ну, я не знаю зачем, но эти дети пропадают, и потом их никто не может найти. Ну, по крайней мере, мне кажется, что это такой, как это сказать, наименее травматичный момент и наименее, как сказать, жесткий по отношению к нашему ребенку. И как родитель вы объясняете ребенку, что огонь горячий, да, просите ребенка пальцы в розетку не рисовать, не трогать утюг там, поселяя в голову ребенку самый главный момент, что это опасно, что это больно, что это может быть очень потом плохо. Ну и точно так же, может быть, ребенку имеет смысл рассказать и об этой опасности. Аглая Датышидзе к нам присоединяется, Аглая, привет.
0: Да, привет. Я слушала в такси начало начало разговора. Я вот думаю о том, о каких возрастах ребенка идет речь о разных. Да, да, ты знаешь, на самом деле, к
1: сожалению, этой бедой. Я просто знаю даже по своим знакомым. У меня вот есть в моей памяти пара очень страшных случаев, о которых писали на всю страну. Это были мои знакомые. То есть, я о том говорю, что да, мальчику было 5 лет, предположим, потом было там 7 лет, 12 лет. То есть, это, конечно же, с самого раннего возраста.
0: Ну, вот я могу сказать, так ну конечно же это страшная история и вообще страшная тема самый большой кошмар на да на самом деле. самый большой кошмар родителей uh-huh. да? такой кошмар причем это конечно не очень частая история но она от этого страшнее не становится вот но тем не менее я думаю о том что в разных возрастах детей важно как-то подготавливать или не подготавливать заботиться о них по-разному если ты говоришь о пятилетнем ребенке Пятилетний ребенок это какой ребенок? Он только начинает понимать, что есть внешний мир. И вообще пятилетний возраст — это так называемый возраст страхов. Ну, И так страхов. Я о чем и говорю. В пятилетнем возрасте дети учатся бояться. Они говорят там, боюсь собаку, боюсь тетю на улице и так далее. Вот у моей дочери есть собаки сейчас, она их обожает. Но в пять лет она боялась и орала, убегает собак. Потому что им было это важно. И вот, конечно же, на это можно... Ну, как-то что-то наложить Ты Ну, имеешь в виду
1: дифференцировать э, по возрастам Вот нам э, хороший комментарий пишут Вот, кстати, да, ребенок воспитанный в
0: недоверии к миру
1: Это же такая себе история
0: Ну, такая себе история И тут возникает вопрос Мы же не говорим про тотальное недоверие да, и мы не говорим, там ребенок и так ночью засыпает а, и плачет, потому что боится дядю на улице или монстра, да, который ну, под подушкой живёт. или монстра под подушкой или ножа или чего-то еще. И, кстати, в пять лет это не какая-то история фобии, это правда возраст страхов. Они правда учатся бояться, и они учатся бояться чего-то внешнего, да? Вот мне дочь рассказывала, я боюсь дядю на улице. Видела на дядю на улице, который там не знаю что-то ей говорил, может быть и не видела, она просто осознала, что есть какие-то дяди на улице, которые могут это сделать с тобой или там что-то сделал. Но кто-то же донес эту информацию. Изначально. Нет, нет, ты не понимаешь. Это возраст, в котором дети учатся бояться. Все дети в пятилетнем возрасте чего-то боятся. Ну, если, конечно, у них нет фобий каких-то, то есть невозможно вырастить ребенка, который ничего не боится. Почему? Потому что бояться ⁇ это ну, физиологическое чувство. И человек должен уметь бояться, чтобы уметь понимать, где границы. Вот, то есть в принципе выходя на улицу и так немножко посматривать там где машина, да, и машин мы боимся, да, и поэтому ходим на, на зеленый свет, да, по переходу, там не знаю, люди незнакомые, да, мы их обходим, да то и есть... собаки-то незнакомые, да и собаки тоже незнакомые, особенно если крупные, да, мы их обходим, то есть в принципе а, так, как это сказать. А... Вот я не за то, чтобы вырастить ребенка, который ничего не боится. Вот типа, или там вырастет ребенка, который всего боится. Вот. то есть
1: страхи они в каком-то
0: смысле предохраняют. Это Конечно, нормально. Да, страхи, они имеют смысл, они предохраняют. Дети учатся бояться. И если там вам ребенок говорит, боюсь дядю на улице, да, и вы начинаете объяснять, какой дядя, ты где видел дядю, что за дядя, нужно звонить, о боже, какой то дядя. Возможно, это просто придуманный дядя. Там, или собака на улице. Тебя что, покусала собака? Да нет, никакая собака не покусала. Просто он осознал, наконец. Что бывают собаки, они могут покусать. Может, вот не понимал. стал боятся
1: собак где-то год или Да, да, потому а что своему
0: ребенку... ребенку 7. <с- <с- а два года назад ему было пять. И он допер, что собаки могут покусать. Дяди на улице, они все знакомые, у них могут быть разные мотивы и так далее. Но поскольку он еще не может дифференцировать, да, то, соответственно, в этом месте нужно ему помочь. Да, что вот что-то, до чего стоит опасаться, что-то, чего не стоит опасаться. И правда, нужно вести разговоры, да, а почему ты боишься, могут покусать, а что ты будешь делать с собакой, если она кусает? Вот, а если кто-то подойдет, что будешь делать, да, там, что можно делать в этом месте? И, конечно же, в этом месте можно провести некоторую информацию, но тут информацию можно провести, чтобы не напугать еще больше. Ну, вот я бы. Или не проявить интерес, да, ой, там дяди какие-то на улице, педофилы называются, да, не все дяди на улице педофилы, ну вообще не все. Ну, да? в общем, да. Да И лучше бы не, не, не объяснять, наверное, пятилетнему ребенку в деталях, что происходит. А, помните этот фильм, когда девочка одна потерялась с Раневской, ему не видели меня. Там она целый день живет с какими-то чужими людьми, и там ни одного педофила вообще нету. Там все пустыне и заботятся и так далее. Вот. Но, тем не менее, а, важно сказать о том, что а, ходить нужно только со знакомыми. Если не знакомый, то нет. Важно сказать о том, что ты всегда можешь позвать на помощь меня или кого-то еще. Важно думать о том, вот этот пятилетний ребенок, он на улице находится один. И вообще как-то, что это за история такая, происходит, что он находится один с кем-то там. То есть не, не, ну, ну, это по, вообще редкая история. Не в, под Пять да. лет, чтобы ребенок находился один. Да, что это один. за история, когда он находится не под пересмотром? То есть вот это в этом месте должны быть какие-то взрослые, которые смотрят. Ну, смотри, с няней гуляет ребенок. Раз няня отвернулась,
1: на мобильный телефон оглянулась, то все, ребенок сбежал. Такой... Ну, как это сбеж... и рядом. Да. У меня, например, уж быстро бегает. если что?
0: Да, ну возникает вопрос, куда он, куда он сбежал, как, и какие есть договоренности, да? И если вы понимаете, что ваш ребенок очень быстро бегает куда-то вообще, да, они, мой тоже очень быстро бегает, то возникает вопрос, а что это за история с ней такая? То есть в этом месте, конечно же, нужно смотреть. А, я думаю, что есть какие-то правила, но в данной ситуации вы объясняете, что ты ходишь только со знакомыми, мало того, с теми, с кем я тебя познакомил. да, То есть передача привязанности должна быть. То есть вот я няня вот я ее тебе представил вот мы, мы ушли вот она вот я ее оставила, вот с тобой с ним хожу вот ну и конечно же еще дети они очень эмоциональные их можно на какой то эмоциональный крючок подсадить конечно. подловить котеночка, там котеночка типа, собачечку, там не знаю конфеточку или там с твоими родителями что то произошло конечно пойдем я тебя отвезу к ним в больницу причем с двумя Одновременно, потому что они работают в разных концах города там и так далее. Да? Но я и... думаю, что у пятилетнего, шестилетнего ребенка критики в этом смысле конечно, точно нет. Конечно, нет в этом месте. И, конечно же, понятно, что дети очень боятся, и особенно там, если они... Ну, это же важные, важные люди, самые важные люди, родители. И в этом месте, как ни странно, я все в одно и то же место бью, но тем не менее спасает какая-то здоровая привязанность. Ну, то есть, когда ты понимаешь, что... И также я сейчас сформулирую. Смотри, вот часто эти люди, они приходят, они какие-то добрые, хорошие, мягкие, нежные, да, ну такие вот... Ну, без которые... с ними
1: никто не пойдет. Ага, давай на секунду да. буквально прервемся. Две минуты
0: рекламы, не переключайтесь,
1: мы в прямом эфире, пишите, звоните.
0: Родительский вопрос.
1: шестнадцать вновь возвращаемся в эфир и говорим с А Глайдой с нашим психотерапевтом, о том, как, собственно, донести э, до ребенка опасность, которая его подстерегает. Словом, как уберечь ребенка от педофила.
0: Ну, вот знаешь, вот в этом месте сейчас только что был перерыв. И мы с тобой говорили: я тебе говорила о том, что: вот смотри, есть ребенок, и э, у него еще нет критики. И если ты ему скажешь, а, бойся всех дядь. Ну, он будет бояться всех дядь, и ты вырастешь ребенка, который, правда, боится дядь. Невротиком. Да, ну, я думаю, что там еще должно много сложиться для невроза, да, но ты как бы вкинешь туда. Ты ему скажешь, никого не бойся, там, не знаю, мир любит тебя, да. Ну, есть шансы, что он куда-то пойдет и так далее. Угу. Поэтому в этом месте вот эта какая-то задача такая, знаешь, она нерешаемая. Вот на том уровне, на котором вы спрашиваете, да? Есть мой пятилетний ребенок, Как ему объяснить, что нельзя ходить с дядями и бывают педофилы? Да никак. Он не должен знать, что бывают педофилы на самом деле. Он не должен знать и не должен этого бояться. Ему не должно это сниться в кошмарах. Там. А дети в... Пять лет им часто снятся страшные сны, там собака догоняет и всякое такое. Они приходят, плачут, да, потому что им что-то приснилось и они ничего не видят грани между сном и реальностью. Вот. поэтому в данной ситуации важно, чтобы кто-то был рядом и, в общем-то, и важно, чтобы еще к вам была здоровая привязанность, чтобы вот кто-то нежный, мягкий, потому что дальше уже мы будем говорить про другой возраст, который теплый, хороший и так далее, не затмевал тебя как родителя. То есть, короче говоря,
1: если ребенок имеет uh-huh. ту самую мягкость, нежность и прочее, прочее от родителя, то, о чем ты сейчас говоришь, что как бы, хотя бы на это он не поведется. Правильно я понимаю?
0: Ну, если э, ты как родитель вообще э, в данной ситуации в 5 лет, а и в 7, самый актуальный для него взрослый... Самый важный? Да, самый самый важный. Если что, он может всегда с тобой свериться, э, побыть и так далее, то почему э, какой-то дядя, который говорит что-то нежное, должен быть для него больше авторитет? но если ситуация такова что родителей рядом нету что он все время вниманием где-то не здесь что э, он занимается только запретами что с ним нету свободного возможности ему что-то свободно сказать что ребенок боится что если он нарушил какие-то правила то соответственно ему прилетит угу. а тут появляется какой-то нежный дядя да например э, и даже может быть и в сети а может они дядя да ну не знаю там, ну кто-то короче да и котеночка предлагает показать да тут предлагает котенок показать И ребенок наконец встречается с этим теплом, и наконец с этой любовью, о боже, наконец-то и так далее. И выясняется, что значит он туда отправляется. Ну вот смотрите, я очень много работала и разговаривала с какими-то уже взрослыми людьми, которые так или иначе в опыте имели прошу прощения, какие-то сексуальные контакты с, ну, с людьми взрослее, да, и там это было либо, либо насилие, либо принуждение, либо что-то еще Ну, детское Это, это в виду, уже было в там 12, случае. 13, 14 все равно лет детское. и так далее. Конечно, uh-huh. детское. Uh-huh. И я говорю, я не то, чтобы в смысле я так удивлялась, типа, ну, как же так, да, а ты спрашиваешь, как же так вообще? Ну, то есть не в смысле, а что там, что было, как это происходило и так далее. И выясняется, что во многом а, был то тепло. Да, то есть вот смотри, есть какой-то недоступный родитель, а тут появляется кто-то доступный, uh-huh. заботящийся, ну, еще взимающий какую-то сексуальную плату, <laughs> да? Ну, имеющий говорить. диалог, да, имеющий диалог, дарящий подарки, дающий советы и так далее. И в этом месте, конечно, если такого человека нету, и никто не занимает такую позицию, то, соответственно, очень хочется. То есть, грубо говоря, риски,
1: они увеличиваются. Да, ну, если мы говорим про детей так, старше...
0: Да. Угу. У меня была одна знакомая, она говорит, знаешь, вот мне было 12 лет, и началась моя половая жизнь с каким-то взрослым человеком. Ну и дальше, в общем в основном вся моя личная жизнь какая-то жизнь состояла из половой жизни. Да, и мне это было очень важно. Я такая говорю, а что тебе было важно? Ну, он меня обнимал, гладил, он со мной разговаривал, говорил мне, какая я красивая. Ну, то есть вот это вот место, в котором... То есть это какая-то очень важная потребность закрывалась у человека. Но ее не закрыл никто другой. То есть в данной ситуации, если, например, мы говорим про детей старше, если есть какие-то незакрытые, сильно незакрытые потребности, да, вот 12-летняя девочка, никто ее не обнимает, и никто uh-huh. ее не гладит, и никто ее не слушает, и никто не говорит ей или мальчик да что она такая прекрасная красивая а приходит кто-то и говорит слушай ты такая красивая о Боже какие у тебя руки а, как, а вот это как, Боже какая это потрясающая ну ужасно, и соответственно ага. ужасно но смотри в данной ситуации могло ли это не быть а, в данной ситуации нет не могло почему потому что потребность актуальная в чем ну вот в этом принятии да в этой любви в этой заботе в чем-то еще таком и так она реализуется и таких людей очень очень много да и если мы говорим про, дальше про сеть, а, про а, интернет uh-huh. да, ну, я думаю там может быть большое количество людей, которые либо притворяются кем-то да, там, типа я буду, я буду твоим другом. И если у ребенка нет друзей, но ну, есть ребенок у него там, а, он где-то далеко у него там не знаю пьет папа или мама да или там родитель который все время где-то пропадает как вот в этом фильме «Нелюбовь», да все время где-то пропадает родитель да либо в телефоне вот так находится да соответственно не смотрит на него а друзей там каким-то образом нету семья не знаю там патологическая изолированная да и соответственно дальше кто-то появляется в интернете и спрашивает как дела как прошел твой день что ты делал? То есть что именно? Что тебе нравится? Желает. Что ты любишь? Там, и так uh-huh. далее. Вот. Может быть не сразу говорить. Давай с тобой увидимся. Они сразу просто уточняют. Да, у него таких девочек или мальчиков там сто-пятьсот. Кто-нибудь доклюнет? Да, кто-нибудь доклюнет. Говорит, тебе я твой друг. А я бы сделал вот так. То есть использует свою человеческую часть. То конечно же на это не повестись очень сложно. Ну а в норме-то какому? взрослому нормальному человеку так прямо очень хочется и интересно говорить с подростком. Ну, mm. либо это какой-то преподаватель. То есть, ну, нет, понятно, что есть люди, которым правда важно и как бы они... Ну, они поним... ча- чаще всего связывают свою профессиональную деятельность да, да, да. А с этом, этой историей. В этом да? месте, да, возникает вопросы. Uh-huh. Хотя я знаю большое количество людей. Uh, у меня был однажды опыт uh, такой, не педофильный. <laughs> uh, ничего такого. В общем, однажды я была в гостях и там была девочка очень разговорчивая. Очень, она такая разговорчивая была, она мне рассказывала про это, про то, ей было лет 12-13. Она uh-huh. мне вообще сгрузила всю биографию, я такая сижу, уже думаю, господи, вот, и я такая думаю, боже, наверное, я такая, а, как это сказать, эмпатичная и так хорошо выгляжу, что она мне все рассказывает и так далее. И я ей говорю, ну вот я сейчас пойду, если хочешь, вот мой email там, напиши, вот мой мессенджер, если надо, напиши. А это было в каких-то гостях, она говорит, нет, говорит, не надо, вот сейчас еще гости приют, я им тоже расскажу. И э, дальше выясняется, что ну, так вот, такой способ разговора у девочки, а потом, если что-то важное ей надо, она к маме пойдет. Вот мама тут рядом. Угу. Да? Ну и тут я поняла, что, конечно, хорошо, но, в общем-то, мама-то есть у девочки, и папа-то есть у девочки и так далее. Угу. Вот. Поэтому, конечно же, важно, чтобы в каком-то безопасном месте все свои эмоциональные потребности ребенок размещал. Вот. А, потому что сексуальных-то потребностей у него еще нету. Да? А вот эмоциональные у него есть. И вот этих вот 12-летних девочек-мальчиков цепляют за эмоциональные потребности. И, конечно же, еще за разные другие потребности по пирамиде маслу. А если денег нету? А если чего-то не купили, а если вот есть эта вот потребность в этой кошке или собаке... Но ты же да? понимаешь, что невозможно удовлетворить все потребности? Конечно. Но если есть какая-то вот супер неудовлетворенная вообще потребность, очень важно. И ты видишь, что вот прямо... Ну, не знаю, наш ребенок 6 лет просил собаку. Ну, 6 лет и только... Со... Вот именно собаку все, И главное, что собаки... Она их любит. И как бы это не была история, что я попросила собаку, мне купили, и я забросил эту собаку. И это прям каждодневная любовь с этими собаками. Правда в данной ситуации правильно купили собак, вот. Но тем не менее, если есть какая-то вот такая потребность очень важная и она не закрыта и ничего, ну то есть ничего не предложенного в ответ Uh-huh. Да, То есть дикая фрустрация Человек не, не пережил грусти И по поводу того, что это невозможно И все равно он где-то это ищет То кто-то ему это может предложить То есть мы хотим опять напомнить Про, про уязвимые места, правильно я понимаю? Uh-huh. То есть чем меньше уязвимых мест Тем, соответственно, целее эта история Да, и чем с большим объемом всего Может прийти ребенок своей собаке пообниматься, к своему папе поговорить, к своей маме поговорить, к своей бабушке, дедушке, кому-то еще, к своим друзьям. Да и в данной ситуации, ну я специально, мы специально в семье думали о том, что вот у ребенка должен быть такой достаточно плотный, ясный и широкий круг общения mm-hmm. вот. а для того, чтобы если что, она могла позвонить тому, 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 написать тому, 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 и значит и там не знаю Посмотришь на какую то ребёнка, думаешь, о, вот отлично, надо познакомить. Да, и, ну и с кем-то она задруживается, да, соответственно. И если есть плотный, ясный круг общения, то в дан, данной ситуации ребенок все свои эмоциональные нужды он реализует там. Угу. Вот. Слушай, ну это все прекрасно, но у меня есть вопрос. Давай. Согласно статистике
1: по детскому насилию, 90%, если не больше, насилие случается в семье. А да. не да. вот с этими страшными дядями, которые ходят по улицам. Угу. А, то есть получается, что педофил это не некий страшный человек в черных очках, а это может быть близкий родственник. Да. Это правда.
0: А вот тут вот
1: очень тонкий лед.
0: Ну, знаешь, вот и это, с одной стороны, это очень тонкий лед, и это очень огромная проблема, да. Ну, если ты помнишь, есть история про правила нижнего белья, ну, которому а, детей учат. Ну вот в Америке, например, тут а, вот мы недавно с коллегами а, разговаривали. У нас есть коллега из Америки, она работает в нашем проекте, она живет она в Америке. Uh-huh. Вот, и она говорит, знаешь, вот с трех лет уже, даже с двух, вот это вот все в трусиках и в безгалтерах эти трехлетние дети, ну вот эти в лифчиках таких, uh-huh. да, потому что это private parts, да, личные такие, личное место, да. Uh-huh как это личное дело человека да? и ну, мы тоже соответственно учили ребенка правил нижнего белья что то что под трусиками то что под нижним бельем да, это твое личное дело туда никто не имеет права касаться
1: вот вообще. Смотри, да. сейчас у нас реклама наступает, но я хочу тебе сказать, что я думаю, большинство родителей учат ребенка да. правилу нижнего белья. Но при этом, к сожалению, это все равно ни от чего не предохраняет. Да ничего ни от чего не предохраняет. Да. Давайте сделаем паузу, буквально несколько минут, не переключайтесь в эфирнику.
0: Родительский вопрос. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: Родительский вопрос. 11:33 вновь возвращаемся в эфир и говорим на сложную тему. А вот Максим нам задает вопрос, как объяснить ребенку, что нельзя доверять
0: незнакомым взрослым. Ну вот смотрите, нельзя ли доверять незнакомому взрослому? Бывают ситуации, когда приходится доверять незнакомому взрослому. Но в данной ситуации, смотрите зависит от того, какого размера ребенку, какого возраста. Да? Есть трехлетний ребенок, вы его можете только напугать, нельзя доверять. Он даже не понимает, что это такое. Есть пятилетний, вы его напугаете, он не будет доверять никому. И если вам кажется, вот люди спрашивают, как объяснить ребенку? А в какой-то момент как вам идея, что ребенок не может еще это понять? Вы должны быть рядом, чтобы за него разбираться с какими-то вещами. Как вам никак, идея да. того, что да, что никак, потому что он еще маленький. А есть ситуации, когда с пятилетним ребенком должен кто-то находиться, и ему как это вместо вот этой вот критики его, потому что невозможно ему встать еще в голову, должен быть взрослый. Вот как вам история? А давай и не делегировать ему эту ответственность. Вернемся к противной теме.
1: Да. к тому, что как мы тут только что с тобой во время паузы говорили, uh-huh. что 30% по статистике, опять-таки, есть исследования женщин, ну, условно говоря, женщин, да, там про мальчиков я просто не знаю такой статистики, подвергались насилию, детскому насилию. Это я к чему говорю? К тому, что все возвращаемся к семье. Вот, понимаешь, еще объяснить ребенку и как-то его проинформировать по поводу того, как страшно, что незнакомый человек тебя посадит. Ну смотрите. А тут, понимаешь, например, какой-нибудь двоюродный дедушка. Ч ⁇ победит. Да, те, И те ты не какие-то... можешь даже предположить. Нет, смотри, что это старая скотина.
0: Ну, со- старая скотина. Подождите, старая скотина это прекрасно, конечно, но ты же наблюдаешь, да, то есть важно быть наблюдательным, да, как соблюдают границы, эта старая скотина, да, этот кто-то, у него вообще нормально с границами или нет, а, как он подходит, а какие ощущения у тебя, да, ты подходишь, смотришь вот как-то на эту старую скотину, на кого-то вот, прошу прощения, что-то я... да, Извини, на, я на кого-то, да ты подходишь, какие у тебя... Ощущения. есть у тебя эти ощущения нет вот ты проверяешь да вот какую-то чуть включаешь в этом месте плюс смотрите в какой в каких семьях ну, с большей вероятностью будет происходить такая история да когда сложность привязанности с родителями, плюс когда есть отсутствие границ каких-либо, да, вот семья, вот как это с этими сестрами хачатрян, да, семья изолирована от общества, да, то есть не пускают гулять ничего такого, да, патологические семьи они часто похожи на кокос, внутри нет границ совсем никаких, а снаружи прям толстая такая кожура, да, а такие более здоровые семьи похожи на гранат, там, ну более-менее проницаемая кожура и есть внутри такие отделы. Да? Ну вот, соответственно, если снаружи очень плотная кожура у семьи, а внутри нет никаких границ, все ко всем заходят, все все берут, все всем, всем рассказывают, да? нет, невозможно хранить секреты, невозможно какие-то личные вещи и так далее, то в этих местах гораздо более как это сказать, вероятно, такое насилие. Соответственно, важно, чтобы было соблюдение границ внутри семьи. И, соответственно, все, кто приходит в эту семью, их соблюдали. Вот. Дальше, чтобы была точно безопасная привязанность с родителями, чтобы, если что, можно было прийти и как-то у них понежиться, им что-нибудь сказать. Главное — рассказать. Да. Важно, чтобы закрывались двери, чтобы можно было закрыться, чтобы можно было стучать, чтобы было понятно, что ты входишь и так далее, чтобы спрашивать и так далее. Ну и часто... Такое насилие случается с так называемыми либо потерянными детьми, либо присвоенными детьми. Что это значит? Либо ребенок потерян, его никто, то есть он ничейный, да, то есть mm-hmm. вот, соответственно, этот не досмотрел, этот не досмотрел, этот не досмотрел, и он такой типа кто? А тут пришел кто-то и смотрит на тебя, и присвоил тебя таким образом, но ты его. И вот оказывается, что это очень важно для какого-то ребенка. А, подожди, про присвоенное, давай поподробнее. Да, Я ну то есть в смысле, что угу. подожди, это потерянный ребенок. Он посмотрел на тебя, а, да, ну он понятно, на тебя посмотрел да. и проявил то внимание, которого ты не да, видел. Да, да. Соответственно, у тебя эта луночка заполнилась. Либо у присвоенных детей это ребенок, который изначально мой мой навсегда мой то есть он никогда не будет чем-то он никогда не будет отдельно я с ним вместе мы с ним вместе и так далее ну и когда ребенку три, это классно когда с тобой ребенок там все да но когда ему уже 12 и ты продолжаешь э, думать а это чья кофточка твоя или моя а вот, не знаю, там я надену твои трусики, у нас попа уже одинакового размера. Это не смешно, я видела такую маму, которая говорит: ну, можно я твои трусики надену, да, да вот-вот-вот, у меня тоже так глаза поднимались, что. Ну, как бы, ну, у нас одинакового размера, какая разница Да твои мои, они чистенькие. Ну, ну, то есть, вот такая история, да, если есть объяснено правило нижнего белья. Если каждый взрослый человек, который приходит, вы понимаете, кто это и почему он. Если ребенок не остается надолго с каким-то незнакомым взрослым, да, и так далее. Там ребенок в его не везет, никуда не провожает, там, не остается с ним одним, одним в закрытой комнате и так далее. Вот. Но вот что еще важно. Очень часто бывает так, что ну, вот этот педофил, например, там отчим, например, там ли кто-то еще. Это же муж мамы бывает да и бывает так и мама что есть, не слышит да инфантильная мама которая не слышит не видит и она наконец обрела для себя тоже какого-то взрослого который наконец стал типа ее светом в окошке и конечно же ей очень сложно увидеть и услышать что происходит с ее ребенком почему потому что если оказывается что это происходит с ее ребенком то что то нужно разорвать все отношения как и минимум, так далее да. и она окажется Какая она окажется бедная, несчастная, брошенная. А если она самая маленькая, сама по себе маленькая, то, соответственно, получается, что она не может бросить этого своего родителя, потому что получается, что этот вот взрослый человек, который тоже сам не взрослый, потому что взрослые так не делают, да, оказывается родителем и этой маме, да, то есть этому партнеру да, или этому папе, да, и, соответственно, этому ребенку, и может делать с ними все, что хочет. Вот, соответственно, неплохо бы вкладывать в свою отдельность, в свою сепарацию, в свое физическое и психическое здоровье. И главное, ну, правда, в свою самостоятельность. Не в смысле «я самостоятельно буду делать», а в то, чтобы э, уметь переживать ту так называемую сепарационную тревогу, когда ты отделяешься от кого-то, да, потому что так случается в жизни, что с кем-то приходится расставаться, потому что э, это может угрожать твоим детям. И если ты не можешь выдержать тревогу от расставания, то ты, соответственно, прилипаешь, и там с тобой прилипают дети, а они ну, не виноваты в этом. Понятно.
1: Ну, собственно, я дико извиняюсь, но я так понимаю, что ответа полноценного мы с тобой не сможем. Ну вот да, вот если бы я
0: хотела сказать, mm. Да, mm. делай так, ты, не знаю, чисти по этой зубы, зуб, зубной пастой, зубы, и будет у тебя все круто. Ну, какая бы ни была зубная паста, у зубов все равно какая-то своя биография, да, так или иначе, плюс-минус. Mm-hmm. Да, а какая бы ни была история здесь, 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 от всего стерильно предохраняем, но все равно может быть. Давай я еще раз скажу, что может больше предохранить да да. Если, да если у вас есть ясная здоровая привязанность безопасная, можно прийти если ребенок а, имеет широкий а, безопасный понятный круг общения с понятными людьми и если у него есть какие-то эмоциональные физические потребности ему есть куда прийти ему не нужно идти еще к кому-то если соблюдаются границы и вы свои блюдете то есть и к вам нельзя в белье залезать нижней, да и к вам в комнату просто так нельзя заходить потому что это ваша комната да соответственно если понятно Понятное правила нижнего белья, что под трусы никто не залезает, это твое место, только твое место и так далее. Если у вас есть возможность что-то говорить и так далее. Если вы вкладываетесь в свою безопасность, в свою отдельность, ну не в смысле я от всех отдельно, да? но в свою самостоятельность. Да? Если вы там, не знаю, ходите на терапию, разбираетесь со своими родителями, да? чтобы не прилипать к ним да? и так далее. Вот. Если все это есть, то вероятность больше. И, конечно же, есть внимательность. Если кто-то пришел и так приглядывается к вашему ребенку, то неплохо бы, чтобы вы тоже на него посмотрели, Таким взглядом типа, а знаешь, дорогой друг, я тоже к тебе приглядываюсь, как бы хорошо приглядываюсь. У нас хорошая девочка, и ну неплохо бы тебе, соответственно, на меня смотреть, Вот, соответственно, ну и возникает вопрос, что это за история, когда там взрослые очень много общается с ребенком, там, а со взрослыми не общается, например, да? ну то есть я думаю, что
1: как родитель,
0: как родитель, да, я должна как родитель. Я должна очень внимательно и серьезно, и, может быть, даже сурово, и иногда даже свирепо смотреть на других взрослых чтобы, знаешь, как бы я как королев, да, а у меня там в ногах какой-то маленький львенок потому что он еще не понимает, и я не смогу, извините, вопрошающие, как объяснить маленькому львенку что не нужно было туда ходить. Да никак. Просто рядом должен быть взрослый, который смотрит немножко свирепым и подозрительным взглядом на всех, чтобы навшивость всех проверить. То есть, как бы, как объяснить ребенку Никак. Нужно проверять навшивость всех, кто находится. Ну, извините. Ну, вот смотри, тут самый
1: главный момент, опять-таки, к которому мы приходим, это, например, отчимы, да, так такой тонкий-тонкий тон, тонкий момент». Ну, бывает такое, что вдруг у женщины там затмило сознание, она влюбилась там, и я, она она, она просто не хочет замечать. Гумберт,
0: Гумберт, смотрите. Ну, смотрите, есть... Однажды я я с одним психотерапевтом обсуждала эту историю. И вот девушка, да, которая, получается, была сексуальным тоже рабом для своего отчима. Ну, потому что мама была и так далее. И психотерапевт сказал очень важную штуку, что мама не могла, у нее не было сил отпустить отчима либо на сторону, либо вообще куда-нибудь. Очень хотелось, чтобы он был рядом. И плата из забытие рядом было ну, насилие над дочерью. Соответственно, почему ваша мама не разбиралась с этим? да Если это твой отчим, ты с ним, ты его главный человек, ты с ним разбираешься. Ты с ним разбираешься, и через тебя все происходит, а не через вот, прямо, прямо там своим ребенком, особенно если он не твой. Да? То есть ты правда разбираешься с этим. Ты имеешь в виду ребенка разбираешься? Нет, всё, или мама. Смотри, если у меня есть муж, да? Ну, да, и у него есть сексуальные потребности. Либо они реализуются со мной в полной мере, либо извините, он идет на сторону. Я ему говорю: знаешь, иди вон туда не в сторону моей дочери, а вот туда. Либо ты вообще туда уходишь и извините. До свидания да, в данной ситуации. Видишь... А вот эта тема Я хочу быть с тобой, и поэтому я плачу своей дочерью это очень частая тема. И тема, к сожалению, нездоровая но 30% процентов. 30%. Понимаешь? Вот об этом мы и речь. Поэтому,
1: друзья мои, дорогие слушатели, просто будьте внимательнее к своим детям. Да. Всегда. Пусть ребенок всегда, что бы ни случилось, мог вам это рассказать. Мне кажется, в этом главный ключ. И, собственно, вот все иммунитеты мы вам проговорили. И вкладывайтесь в свое психическое здоровье. шить за наш психотерапевт.
0: Родительский вопрос.